0: Maar is toch? Goh, het is 3-4. Ryan Dock komt er een in. Voorbrengen, de goalbaas. In klimaat, goede bal. Dortelmans, controle. schot vital, Dortelmans, bal voor Club Brugge. Zit vorder. En, en lang in 1-3. Club Brugge doet het licht hier helemaal uit.
1: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, volg ons dan zeker op ons Instagram-account De Klokken Podcast in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je altijd mailen naar klokkenpodcast@gmail.com of ons een direct message sturen via een van deze kanalen. Voor de mensen die via Spotify luisteren, vergeet zeker niet op de follow-knop te doen. Dan kom je als eerste weten dat er een nieuwe aflevering online staat. En tegenwoordig kan je op ons, ons op Spotify ook een rating geven met sterretjes en zo. Dus uh, als je ons daar ook een rating zou kunnen geven, dan kan je ons altijd wat vooruit helpen. Bedankt daarvoor. Um, dat was een beetje de administratie voor vandaag. Maar uh, we hebben, ja, voor deze tweede aflevering van het nieuwe jaar is uh, Matthias Drieks er
2: ook opnieuw bij. Um, Matthias, alles goed met jou? Door het resultaat van de club niet specifiek, maar door onze special guest van vandaag. Het wil uh, heel leuk aanschouwen aan het uh, virtuele tafel van de klokken. Dus uh, heel blij om hier terug te zijn. Absoluut.
1: Ja, zoals uh, Matthias dus zei, we hebben een special guest vandaag. Um, onze vaste luisteraars, die uh, ons van uh, dag 1 al volgen, die uh, gaan hem sowieso herkennen. Of zijn stem toch alvast herkennen. Um, het is Alexandre Meter, die was uh, bij ons ook te gast in ons eerste seizoen met... Uh, de klokken, maar misschien, Alex, voor de luisteraars die jou nog niet zo goed kennen, misschien kan je jezelf even in het kort voorstellen wat dat je allemaal doet in de voetbalwereld.
0: Dag Nico, dag Matthias, uh, Alexandre dus. En, uh, ik ben aan het hoofd van het bedrijf Sportimais. En Sportimais verzorgt eigenlijk sociale media, communicatie, marketing voor uh, sportclubs of bedrijven dan die binnen de sport actief willen zijn. En dus ook... Voor Union, de tegenstander van donderdag, meen ik Nico.
1: Ja, inderdaad. En dat is ook uh, een van de redenen waarom dat je hier vandaag bij ons bent uh, aangeschoven, hè, Alex. Uh, bedankt om het trouwens uh, eerst... Uh, alleen om het uh, kort toe te lichten ook. Um, maar we gaan meteen overgaan naar de orde van de dag. En dat is uh, de laatste wedstrijd van uh, Club Bespreken. Het was een 2-2 gelijkspel. In Luik, uh, bij Standaar... Um, Matthias, het was de tweede officiële wedstrijd van Alfred Schreuder. Um, ja, zijn stempel begint toch een beetje duidelijk te worden. Hè? Ook, um, vooral ook, allez, als je dan kijkt voor, vooraf aangaand aan de match, uh, de basisopstelling ja, die is toch al
2: heel wat gewijzigd ten opzichte van hetgeen nou van uh, Philippe Clement gewoon waren. Hè? Ja, absoluut. Um, ik denk dat er bepaalde zaken die heel duidelijk waren tijdens zijn stage in Marbella, om aan, onder andere met... Ruud Vormer, uh, als nummer 6 te spelen om uh, Dost eigenlijk weer in ere te herstellen um, om in een soort van 3-1-5-1 te spelen, te spelen dus dat is ook een compleet nieuwe formatie want ook de 3-5-2 van Leco is totaal niet te vergelijken met deze 3-1-5-1 van, uh, van Schreuder, Dus uh, ja, het begint echt wel zijn stempel te drukken. Um, bepaalde vragen bij mij wel persoonlijk. Bij bepaalde ja, posities en bij bepa bepaalde speers die, die totaal niet op hun posities werden opgesteld. Uh, Buchanan, die er niet bij was vanaf het begin, was ook uh, verrassend. Dus uh, ja, bij mij toch heel veel vraagtekens net voor de, net voor de aftrap. Alex, wat vond jij eerder van die
0: opstelling van de club? Of wat vond van de, die eerste twee wedstrijden was Schreuder? Wel, ik moet eerlijk zijn, ik heb ze niet gezien. <laughs> ik heb bij vlagen uh, stukjes van de wedstrijd op standaard gezien. Maar eigenlijk niet meer. Dus enkele samen samenvatting gisteren. Maar uh, de aandacht was meer naar Union Genk. Daar had ik nog heel wat te, te, te bekijken. Vooral uit de slotfase. Maar ik denk inderdaad, uh, heel objectief gezien, Bas Dost neemt terug een plaats in. En hij scoort weer. Uh, denk scorend vermogen, dan ziet dat er bij een club de eerste maanden van het seizoen. Ja, nee, klopt,
1: volledig. Uh, ja, en Alex, ja, club, je hebt uh, zoals je zegt ja, vlagen van die wedstrijd gezien, maar je hebt wellicht ook uh, die eerste afgekeurde goal gezien van club, uh, schitterende combinatie door het en lang die afwerkt. Ja, Als je na acht minuten alleen zou voorkomen, denk je dan niet dat club toch die match makkelijk kan winnen.
0: Club heeft al bewezen dit jaar, ook, sta, ook al staan ze 2-0 voor, dat ze de wedstrijd soms uit handen kunnen geven. Uit, uit, is het uit nonchalance, is het uit uh, te veel zelfvertrouwen, is het uh, de ploeg die dan niet samenhangt of die er genoeg van heeft. Er zijn veel mogelijkheden, maar het is al gebeurd dit seizoen, dus denk ik ook al op een in een leegs clessant kom je 0-1 achter, ben je nog altijd niet thuis. Dus uh, het is wel... Het zou wel makkelijker zijn geweest, maar goed. Ik denk dat het buitenspel wel overduidelijk is ook. Dus, uh, ja, nee, dat valt niet. Maar het is wel mee. een heel mooie actie en daarvoor kijken natuurlijk uh, naar de toppers.
1: Ja, maar denk je niet dat dat iets is... Je zegt van ja, die nonchalatie in die ploeg, dat was zoiets dat wij... Allez, of, of wij meer met de klokken toch vaak Le Mans verweten. Denk je niet dat dat iets is dat onder Schreuderen uh, een beetje anders kan zijn?
0: Wat ik wel merk uit, uit samenvattingen is dat uh, Schreuder toch de ploeg iets meer gaat uh, inspireren. En, en hij is ook meer achter bij zit, maar ook bij balverlies. Om de spelers terug te plaatsen, om uh, het vuur een beetje in te brengen. Om de concentratie terug uh, op peil te krijgen. Dus dat merk ik wel als verschil. Uh, maar als je een coach hebt die, die 2,5 jaar met een ploeg werkt krijg je niet alles weg in plots in drie weken. Dus ik denk dat de nieuwe coach zich ook moet aanpassen. En dat vergt allemaal tijd om een hele groep uh, individueel, maar ook collectief te leren kennen op bepaalde momenten en ook op bepaalde wedstrijdfases.
1: Ja. Nu, uh, ja, club begon goed aan die match, Matthias. Uh, maar uh, standaard kwam dat één keer over. En het was direct bingo, hè. Ik uh, ben even aan het kijken. Het was de uh, Cafaro. Ja, die kwam knap, knap binnen. Vond je dat er veel fout ging bij die goal, of was het eerder... ja? Een beetje toevalligheden die juist in het voordeel van standaard vielen. Uh,
2: ja, het was vooral typisch. Hè? Uh, in de zin van, um, je voelde ook dat standaard ons op twee manieren pijn konden doen. Enerzijds uh, via stilstaande fases, maar dan nog meer op de counter. Hè? Want we zagen al tegen STVV bepaalde spelfases waarbij dat als STVV over goede aanvallers beschikte, dat ze ons veel meer pijn konden doen in de rug van Ruud Vormer. En eigenlijk, die 1-0 was, de, uh, sorry, de was de perf het perfecte voorbeeld om hoe kan je nu club gemakkelijk kan pakken uh, op de counter. En natuurlijk standaard ja dus totaal geen dominante ploeg. Ze, ze spelen echt een, een snertseizoen tot nu toe. En uh, ja, die goal van Cafaro, dat komt een beetje uit het niets. Maar uh, dat verwacht je ook om zo plots die, die goal te maken. En zoals Alex helemaal terecht gaf... Um, een coach kan niet van, van dag één op dag twee heel de ploeg veranderen van mentaliteit. Dus ik hoop wel dat dat niet te diep ligt in, in de kleedkamer en in de, in de algemene mentaliteit van die spelerscherm. Maar de, de manier waarop dat club goals binnenkrijgt de laatste tijd, dat is wel een beetje ja, angstaanjagend. Aan de andere kant vind ik wel dat de match tegen STVV en van gisteren tegen Stondaar, dat die wel moet... Allee, ik put er persoonlijk moed uit vergeleken met de, de, de laatste snertmatche onder, onder Clemant, dus dat is wel positief. Maar er moet iets gedaan worden, verdedigend, want uh, het is al maanden dat het probleem blijft hangen eigenlijk.
1: Jazeker. Um, maar wat ik wel opvond, wat je had net over mentaliteit, Matthias. Um, de mentaliteit na de tegengoal was wel zeer positief, vond ik, want het was niet uh, ja. met de kopjes naar beneden... Uh, uh, maar aangeslagen, het was wel direct. Kom jongens, we gaan er hiervoor. En we gaan die direct ja. die gelijk maken, hè? want uh, alleen wat volgde was wel een karre vracht aan kansen. Ja, ja, ja.
2: En een uh, goed club. Hè? Het, was, het, was, het was een topclub. Ik, uh, ik vond ons eerste helft op standaard. Misschien niet de, best, de beste helft van, van heel het seizoen, maar toch wel een van de betere helften. En we konden gemakkelijk drie of vier goals scoren met een beetje geluk. Dus uh, die 1-1 van Van Dost, ja, dat, dat is gewoon oververdiend. Het was ook een mooie goal trouwens. Um, de combinatie met de, met de buitenspelgoal van Noah Lang gaf al een beetje de, de aanzet tot, tot mooi combinatievoetbal. En zo wil Schreuder ook spelen. Dat is een totaal, totaal andere aanpak. Want hey, we hoorden vaak toen bij de aanstelling van Schreuder, het is eigenlijk een copy-paste van het Clementvoetbal. voetbal... Ja, sorry, maar daar ben ik dus totaal niet mee eens. Um, maar het vergt tijd. Nee. Uh, maar ik denk, eerst moet je stabiliteit creëren in de verdediging. We zien het bij Union bijvoorbeeld. Het zijn niet drie toppers die achterin spelen bij Union. Maar dat zijn wel mensen die echt ja, de verdediging staande kunnen houden. En vandaar het verder bouwen richting aanval. En bij club is het momenteel fantastisch wervelend voetbal aanvallend. Vanaf de nummer 10 tot de aanvallers, maar verdedigend en vooral met de nummer 6, maar daar gaan we misschien later over spreken, over de rol van Ruud Vormer in deze ploeg, daar spel, stel ik mij toch heel veel vragen bij. Dat wel.
1: Ja, we kunnen het er anders direct over hebben. <laughs> hè. Uh, Ruud Vormer op de zes, een beetje de pirlo van, uh, van Club Brugge kunnen we hem noemen, want allee, persoonlijk vond ik hem zeker in, in balbezit hem heel goed spelen, want hij uh, had ook een paasaccuracy van, ik denk, 94 te heel veel ballen, um, ook een paar goede passes, een paar goede infiltraties, maar je bent niet overtuigd,
2: Matthias. Ik ben niet overtuigd van Vormer in topwedstrijden. En ik zeg niet dat Standaar een topteam is, maar Standaar speelt wel fysiek op zijn Antwerps en ze gaan ervoor. En ik denk dat Vormer een absolute meerwaarde is tegen ploegen, zoals Beerschot, STWV. Um, dus, laat ons zeggen, meer de, ja, de B-garnituur, als ik het zo mag zeggen, als nummer 6. Terechter Colomploegen. Voilà. Maar bijvoorbeeld, gisteren had ik altijd, altijd gespeeld met Balanta. Uh, ik vind het Onbegrijpelijk dat onze meest solide, constante middenvelder sinds begin dit seizoen... Hij heeft trouwens geen pensjes meer, geen blessures, niks. Hij is helemaal uh, ja, topfit en, en hij speelt echt op zeer hoog niveau. Het is zijn beste seizoen trouwens. Dat men Balanta aan de kant schuift voor een, een, een ja, Ruud Vormer in een pirlo-rol, dat vind ik toch wel heel vreemd. Je kan het wel doen, maar zeker niet in elke wedstrijd. En ik hoop... Dat balante wel in ere wordt hersteld binnenkort, want we gaan hem nog heel hard <coughs>, nodig hebben uh, voor de verdediging. Dat spreekt wel voor zich. Ja.
1: Ja. Alex, uh, jij volgt het voetbal uiteraard ook al jaren, dus uh, Ruud Former ken je uiteraard ook. Zie jij je in hem? Zie je die, die nieuwe rol in hem, of niet?
0: Ik keek ook heel raar, toen ik het uh, vernam, dat hij pot op de zes moest spelen, maar ook, ook gezien de leeftijd lijkt mij dat niet echt ideaal. Uh, anderzijds, box-to-box... Ligt dat ook nog wel? Maar ik denk dat je met, met Ruud Vormer nog heel veel uh, eens kan winnen. En niet enkel tegen Serra of tegen beerschap. Maar ook in, in toppers kan hij nog altijd van belang zijn. Eén met zijn ervaring, twee. Uh, hij vuurt iedereen ook aan en drie, hij geeft ook nooit op. Dus ik ja. denk, laat, laat de coach eigenlijk ook beslissen en laat hem ook iets testen. Nu op leeftijd. Hij, hij is wel op een leeftijd dat hij niet meer veel moet testen, maar. <clears throat> Waarom niet het proberen waard, en wie weet uh, wat daar nog dat uitkomt ook... voor de rest van het seizoen voor club. Ja, maar er,
2: er is een bepaalde ja, dat stelling dat er vaak wordt gezegd van Balanta dat het geen uh, meevoetballende uh, middenvelder is. Maar dat vind ik, ja, ik vind dat zo'n beetje brak van bepaalde mensen die dat, die dat denken. En... Maar dat, dat, dat vind, vind ik niet correct. Bevind. Allee, ik
1: vind meevoetballend wel, maar aan Vormer ga je aanvallend meer hebben dan aan Balanta. Ja,
2: ja absoluut. 100 procent. zoon in zo'n wedstrijd Ook zoals best. gisteren had ik, hem, had ik altijd balanta gezet. Omdat je weet dat je op de counter gepakt kunt worden. En we spreken nu over vormer over versus balanta. Uh, maar ik denk dat we gisteren heel hard een kosonu een hebben gemist, typisch. Omdat dat een, een pijlsnelle verdediger is. En dat was zo iemand die zodanig veel heeft um, ja, uh, opgekuist de voorbije twee seizoenen. Als er bepaalde ja, probleempjes waren in de rug van de verdediging, hij ging ze nog halen, die aanvallers. En dus ja, hij kon nog een aanval helemaal uh, uh, ja, kapot maken. Maar nu is dat niet het geval. En sta je daar een beetje te sukkelen met, met duo Hendry en Mechelen, die niet exact op hun positie ook niet spelen. En ja, dan ga je nog heel veel goos binnenkrijgen. En we spreken nu over een, een ja, tam standaard. Maar wat zal het geven tegen... Straks Anderlecht, Antwerp, Gent, Union, noem maar op. Dus ja, de, de verdediging moet echt wel stabieler worden. En men spreekt vaak over transfers van Skoff Olsen en aanvallers en flankspelers, etc. ik denk dat er, dat er echt wel een, een nieuwe, snelle, centrale verdediger naar club moet komen. Want dat is voor mij de absolute topprioriteit, vind ik persoonlijk.
0: Mm -hmm.
1: Daarover houdt het uh, straks zeker nog hebben over uh, de transfers. Ja, Alex, uh, je wou nog iets zeggen?
0: Nee, ik dacht eigenlijk, uh, als ik club analyseer, ik denk dat je een leider nodig hebt. Want Mechelen heeft al heel veel bewezen bij club. Uh, maar hij heeft ook geen, geen leidersfiguur. Klopt. En dan heb je Hendry, die boordevol, boordevol beter uh, talent zit. Maar ik zie ook niet meteen een leider in hem. En dan heb je Stanley en Socky die nu ook niet bepaald altijd accuraat is nog een leider is, dus ik denk dat je dat een beetje ontbreekt uh, op het veld in de verdediging ja, want ik denk talent
1: is er genoeg Mechel is een zeer secure verdediging, maar hij is geen leider ik denk dat de Sokki persoonlijk ja, is denk ik in mijn ogen intrinsiek onze allerbeste verdediger, maar dat moet het, uh, het hoofd ook mee zitten en ja. dat is uh, een beetje het probleem bij uh, Stanley en Sokki, vrees ik uh, ik doe een beetje denken aan Stefano Dentswil in zijn eerste jaar bij club uh, dus ik hoop dat het ook in diezelfde lijn evolueert naar de volgende seizoen of naar de volgende periode. Toe, want uh, ja, het is, het is toch een probleem van achter. Uh, maar ja, ik kan natuurlijk ook niet nog verdedigers gaan halen. Hè. We hebben nog Rika, we hebben nog Mitrovic.
2: Alleen, moet er eerst vertrekken voordat ik hem bijhalen. Ja, Mitrovic is, is stilaan en de verhalen. Dat, dat is kamers. Voor... Alleen, ik denk dat niemand meer rekent op Mitrovic. En spijt eigenlijk. Want nogmaals, uh, intrinsiek is dat echt een van de beste centraal verdedigers die, die we echt in onze kern hebben. Maar ja, er wordt niet meer op hem gerekend. En, en Rika, hij is de perfecte stand-in voor Stanley en Sokki op de centrale verdediger. Maar omdat er nu 3-5-2 wordt gespeeld, heeft Rika enkel toekomst bij ons als, als back-up, als centrale verdediger, maar zeker niet als, uh, als linkerwinger.
0: Mm
1: -hmm. Nu uh, terug naar de wedstrijd dan, want we anders uh, iets te ver gaan afweken. Eén um, 1, 1 aan de rust. Uh, Matthias. Ja, ik zat toch een beetje met een vreemd gevoel, want ik dacht van, ja, 1-1 bij de rust, is toch niet echt de correcte resultaat. En ik vond eigenlijk puur qua voetbal, in de Belgische, in de Pro League
2: dan, vond ik eigenlijk misschien één van de beste, zo niet de beste helft die club tot nu toe speelde. Ja, ja, ja het, was, het was zeker, uh, absoluut, het was een van onze, onze betere helften, maar ik had wel het gevoel van erop en erover. Dat was echt het overheersend gevoel bij mij thuis, van oké, okay, het staat misschien maar 1-1, maar we zullen rap op 1-2 komen en ja... Dan komt de harde realiteit heel snel, 2-1. Maar uiteindelijk, um, dan nog had ik het gevoel van oké, okay, we komen terug. Maar uh, ja, Standaard heeft gewoon het absolute maximum gepuurd uit, uit twee halve kansen. Maar als je achteraf de twee goals erbij pakt van Standaard, dat was, dat was ja, niet goed verdedigd op, op geen enkele vlak. Ik miste die, die grinta en, en, het, en het echt kort dekken van de, van de tegenstander. En, ja, het was iets te gemakkelijk, vond ik wel.
1: Ja. Uh, Matthias yeah, in, in onze WhatsApp-groep uh, begin van de tweede helft uh, stuurde, ja, yeah, ik zou uh, Rits eraf halen en uh, Buchanan erin, ik
2: verklaarde je bijna zot <laughs> maar uh, Schreuder die volgde jou uh, blindelings uh, ik, had hem, uh, ik had hem een berichtje gestuurd om uh, mijn favoriete clubspeler <laughs> op dit moment, uh, Tajun Buchanan uh, erop te spelen nee, nee ik, uh, Ritz als ik... ik vond een rare wissel ik, persoonlijk ja, ik minder, want Ritz was, was niet goed bezig, en, en... Ik haal het al vaak aan, als Rits en Vormer Smeel spelen, kort op elkaar, die, die hebben dat niet graag precies allebei. Gevoel voelt dat een van de twee uh, die voelt zich niet op zijn gemak alsof alsof iemand zijn taken overneemt. En dat voel ik heel hard bij Rits meer dan bij Vormer Vorm kan, kan zich daar nog van afzetten, maar bij Rits heb je vaak het gevoel dat hij is... Voor mij is Riet zijn allerbeste posities op de nummer 8, met een, met een Balanta of met een Nakamba of met een Mbamba achter zich. Echt een, een echte nummer 6. En bij Vormer heb je vaak het gevoel van, ja, pak jij het over, pak ik het over, het is niet duidelijk. En gisteren was zo typisch een, een eerste helft, waarbij dat iedereen redelijk goed was bij club, maar iets bij de mindere. Dus dat is misschien een reden waarom dat Schreuder dacht van, oké, okay, hier moet ik iets veranderen. En nogmaals, ik denk dat Schreuder ook het gevoel had van, oké, okay, het is is 1-1, maar club is zoveel beter dat we nu echt aanvallend gaan spelen, en, um, en ik denk dat ja, Buchanan heeft toch wel al veel moois getoond in zijn, uh, in zijn uh, wedstrijd tegen STVV dus hij verdient het ook, vond ik, om, om ja, een invalbeurt te krijgen ja,
1: Alex ik weet niet wat jij daar denkt, maar mijn logica in mijn hoofd is nog altijd van, ik vind het raar voor de centrale middenvelder af te halen voor een flank want dan verander je sowieso je systeem toch een beetje
0: je, goed je verandert jouw systeem, maar het hangt ook af van uh, het spel van de tegenstander en wat, wat de tegenstander ook doet. Zoals en enfin, ik zei, ik heb de wedstrijd niet helemaal gezien, maar Luca kennende, het is een heel verticaal spel uh, van het standaard. Dus op dat moment, als je ook een, een snelle winger hebt, kan hij ook wel terugkomen en zeker één helft kan, meen ik, tegen uh, wel uh, heen en weer lopen. Dus ik kan het wel ergens volgen. Uh, nu was Standaar ook wel heel snedig, wat ik uit de samenvatting heb gezien en dus ben ik niet altijd akkoord met Matthias, want uh, er zijn toch vier doelrijbe kansen ook voor standaard en ze moeten er maar één scoren dat je daar met nul punten achter blijft op Sclaessant.
1: Ja, uh, dat is helemaal correct, ja, en, en zeker ja, we hadden het net al aangehaald, G2-1 juist naar de rust, Matthias Ja, dat is om, om je kloten van op te fretten hè. Ja. <laughs> ik had niet, niet anders verwoorden hè, maar dat is toch voor zot van te worden ik speel dat zo in match, je denkt ja om erop en erover, drie minuten ver, hup. En het is dan weer typisch dat Emon is juist terug dan daar en scoort hij tegen ons zijn eerste goal.
2: Ik ken de West-Vlaamse gezegden niet, maar uh, het kan best kloppen. Maar uh, nee, nee, absoluut. Uh, daar heb je 100% <lacht> gelijk in. Um, je weet dat Emon gaat scoren tegen club. Er zijn zo spelers, ik denk aan Mbailey, ik denk aan Emon. Uh, ja, dat zijn zo van die klassieke spelers die altijd tegen club scoren. Uh, Alex knikken waarschijnlijk bij Waligora, uh, bij Lommel uh, of misschien anderen. Voilà. Dus, uh, Dieter de Kelver. Dieter de Kelver. Uh, great minds think alike. Maar nee, nee, dat is gewoon zo. Er zijn speels die tegen Club altijd en overal scoren. Van Aken tegen Ander ligt, Frutos tegen ons. Ja, dus, uh, dat hoort erbij. En als je ziet, Emon wordt terug naar het standaard getransfererd. En je weet dat je dan een week later tegen Club speelt. We hebben het trouwens gewhatsappt, uh, onder ons en Nicola, in de WhatsApp groep van oké, okay, Emon gaat sowieso scoren, daar, kunnen wij, daar, daar moeten wij zelfs een bet op plaatsen. Uh, het was een typische Emon goal. Ik had beter gedaan. Ja, het is, het is uh, als een roofdier in de box, meteen tikken en voorbij minolay Maar ik vond het aan zich veel te veel tijd en ruimte voor uh, Raskin om voor te zetten. En daar mis ik een... Ik denk dat een Balanta daar scherper op zou verdedigen op zo'n Rasca. Waardoor dat die voorzet niet zou komen. Um, maar uiteindelijk, ja, perfecte aanval van Standaar. En een heel mooie goal. Dat het verdiend ja. is, dat zeker niet. Nee. Op dat moment.
1: Perfecte aanval van Standaar. Ik vond het ook gewoon niet scherp verdedigd. Ja, ja, Alex. ik uh, denk Mechelen in dat duel niet. Maar ook. Ja, het wordt gewoon niet genoeg druk gezet op die voorzet ook. Hè. Ja.
0: ja, maar vergeet niet, 90% van de tegengoals van één welke ploeg, dat is ook een... Er gaat een fout aan vooraf. Is dat een offensieve fout, een verkeerde paas waaruit je balverlies leidt? Is het een, een middenveld die niet meeloopt of de gaten niet vult? Is dat de verdediging die de bal weggeeft? Ik denk, ja. 90% van de tegengoals komen daar ook uit. Um, en zoals we daar net hebben aangehaald, eens dat je... Niet echt een leider hebt in jouw verdediging uh, eens dat er spelers zich nog moeten uh, zoeken en vinden, dan, uh, dan krijg je dat eigenlijk. En dat is ook een proces om sterker te worden. Ja,
1: ja maar ik vond het opvallend dat ze er met zes op een lijn club <lacht> En, en ja, niemand die of die voorzet pakt, of, of die, of die allee, voorzet tegenhoudt, of, of, of die bal gaat, uh, gaat onderscheppen. Ja, het heeft allemaal te maken en, met schieten. Dat is wel een moment dat ik je wel gelijk geef, Matthias, voor Ruud Vormer, want. Hij stond daar ook gewoon op de rand van de 16 die te ja. eigenlijk, als je goede
2: centraal verdediging middenveld bent, dan moet je daar gaan pressen. Maar het is ook niet zijn taak. Je, je weet, Schreuder weet als hij Vormer op de zes zet, dat hij aanvallend heel veel gaat teweegbrengen. We zagen het ook bij die mooie assist op dorst uh, in die wedstrijd tegen STVV. Maar in fases waarbij dat club echt scherp druk moet zetten en verdedigen, dan heb je niks aan Vormer. Maar echt letterlijk niks. Want Vormer is gewoon geen verdedigend ingestelde speler. En daarom heeft Prudom hem toen op de acht gezet. Gehaald. Bij, uh, bij Twente toen. Uh, nee. Bij uh, Roda JC. Feyenoord. Ja, bij Roda, Roda nee, en dan bij Feyenoord. Komt van Feyenoord. Ja, ja, absoluut. Maar ja, Vormer is geen verdedigend ingestelde speler. En gisteren was een schoolvoorbeeld van ja, Vormer die het een beetje laat afweten verdedigend. Terwijl dat een Balanta of een Nakamba inderdaad, want dat was ook zo'n heel snedige, scherpe uh, middenvelder, dat missen we op dit moment. Uh, dynamisme op het middenveld, snelheid en leiderscapaciteit centraal in de verdediging. En dan een goede flankspeler. Dat zijn de drie hiaten, ja. De, de, ja, de absolute hiaten op dit moment in het clubelftal, vind ik. Ja. Uh, Alex, gelukkig moest club niet te lang wachten
1: op die 2-2. Het was uh, minuut 60, Allee, op het uur was het alweer van dat was bingo. Wel een goal van de mooie makelij, hè? die gelijkmaker...
0: Ja, en daarom heb je ook uh, Dost natuurlijk in jouw ploeg, dus het is het uh, ja, aanval denk ik, training, je oefent daar uh, dag in dag uit op. Dus, uh, maar inderdaad, maar nadien kom je dan met tien te staan en uiteindelijk uh, kantje je boordje natuurlijk uh, om daar nog een punt te kapen op te gaan.
1: Ja, die rode kaarten uh... maar Alex, het was een beetje take one for the team hè, dat Henry moest doen, want het was gewoon een rotpaas van Mechelen, hè?
0: Het was niet al en al de beste paas, maar inderdaad. Hè. Dat is ook driest inkomen natuurlijk. Ik weet niet in hoever dat je nog kan terugkomen of, of kan laten gaan op Mignolet. Dat is Carcela, die is
1: weg volgens mij. Ja, maar
0: in één tegen één is Simon Mignolet ook heel sterk. Hè. Dus, um, je moet een ja. keuze maken op dat moment en inderdaad... Uh, Stel dat dat na, na 13 minuten gebeurt, wat bij andere ploegen al gebeurd is, niet zo lang geleden, dan ben je daar natuurlijk een hele wedstrijd met 10 tegen elf. Dus uh, het, is, het is het afwegen van de verdediger op dat moment. Ja, ja.
2: Ik, vind, ik, vind het, ik vind het persoonlijk een fout van Mechelen. Ik vind het geen fout van Hendry, want ik denk dat, het het dat 90% van, van de spelers zoals Hendry hadden gereageerd, um, inderdaad, Mignolet had waarschijnlijk 50% kans om die bal te pakken, maar als verdediger moet je wel... De intentie hebben om toch voor die bal te gaan, want met een klein beetje geluk herstel je wel en, en raak je wel tot die bal. Maar ja, Kersela is wel vinnig en, en snel, ondanks zijn 32-jarige leeftijd. Maar uh, de paas van Mechelen is, is gewoon ja, catastrofisch. En, en ja, je voelt ook Mechelen, hij had vorig jaar Kosonou naast zich en dan voel je ook Mechelen helemaal opvleuren als hij zo'n leider naast zich heeft. Maar ja, naast Henry is het niet de perfecte combinatie, nog in een viermansverdediging, nog in een driemansverdediging. En ik blijf erbij, als je Matta niet als rechtercentrale verdediger beschouwt, om dan een keuze te maken tussen of Henry of Mechelen, want het is geen en-verhaal, maar een of-verhaal, die twee, dan maak je het gewoon jezelf moeilijk. Kies voor één van die twee, maar kies niet voor allebei te samen, want dat, dat lukt, dat werkt gewoon niet. Ja, de laatste tien minuten speelde hij wel in Matta? Ja, Moest wel.
1: Als rechter centrale vertegenwoordigde. Moest wel. Ja, moest wel. Dat was, uh, <laughs> het was in noodzaak... Uh... Dat is
0: ook een van zijn beste posities ja. aan, Matta.
1: Absoluut. Ja, nee, sowieso, sowieso. Hij heeft er zelf een wereldsafe een, 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 een
2: van gemaakt, dus ja. Op zijn doelen. Ja.
1: <laughs> Daar ik het net over heb, want uh, op het einde was het een uh, ja, krankzinnig slot nog uh, uh, op uh, Sclessin. Een koeloe. Een koeloe toch? Een koenkoe. Uh, trapte me van heel kort bij. Een koenkoe. Ja. ja. Hetzelfde naam als uh, de Leipzig-speler dan... Uh, ja. Anders ja. geschreven, maar inderdaad. Ja. ja, op dezelfde manier uitsproken. Ja, als uh, we ooit zover komt, Matthias, dat uh, Mignolet geblesseerd is of rood pakt, <laughs> en we hebben geen
2: wissels niet meer, dan weten we wie we in een goal moeten zetten. Hè? Clinton maakt dat toch. Clinton kan alles. Hij kan overal zetten... Aanvaller, middenvelder, maar bon, je kent wel mijn enthousiasme en mijn, uh, mijn liefde voor Clinton Matta als speler. Uh, nee, Matta zal zich al... Laat Matta spelen tegen Kain Torhout uh, in de voorbereiding of, of een Champions League wedstrijd of, of op Sclessa. Hij zal altijd dezelfde kwaliteit uh, geven, of bijna altijd, maar... Uh opnieuw, hij stond, hij stond goed opgesteld als rechter centraal verdediger en hij heeft er letterlijk zijn kop voorgelegd, uh, gedevieerd richting verste paal. maar het was een fantastische save. En hij redt ons wel uh, en, en bijna schenkt hij ons de drie punten, want met die redding krijgen we dan nog die fantastische kans voor Charles de Ketelaren. En als Charles cool blijft en hij gewoon op zijn gemak paas opzij, wacht op de bal die op de grond gaat paas opzij naar Dost... Ja, dan winnen wij gewoon op een diefje 2-3 en dan, eh, dan is het helemaal Rosanne bij Club en bij ons.
1: Ja, Alex, die fase van, van de ketelaar, ik weet niet of je die gezien hebt. Ik
0: heb het gezien inderdaad, maar ja, het is, een, uh, het is gewoon een slechte baas Moet je hem eigenlijk. zelf proberen afwerken, denk je? Ik denk dat hij net iets te ver is, als ik mij dat goed voor de geest kan halen. Mm -hmm. Maar uh, ja, slechte baas op het moment dat je toch moe bent, je staat met tien, uh, je, staat, je krijgt nog een kans dat je misschien niet verwacht. Ja. Kan gebeuren.
2: Ja, voor mij, voor mij waren er twee ja. opties. Of lobben, of wachten dat die bal op de grond gaat en dan opzij passen voor Dost. Dat waren de twee opties. En ik kies ja. voor optie 3. En dat is koppen richting Dost, maar dat was gewoon veel te moeilijk en veel te soft op de bal. Dus. Ja.
1: ja, dat had ook te weinig kracht achter die bal even weg te kunnen... Ja, doorkoppen. ...de
2: kopslag aan te
1: geven. Maar ik denk, lobben ben je net iets te ver en... Dat lijkt me moeilijk. Of eronder door Dat zou ik ja, ook dan hebben. Uh, ja. Onder... onder maar Het is ook een goede keeper natuurlijk. Hè. Ja. Hij uh, heeft daar ook een paar ballen gepakt van vormerklem vast. Ja. Uh, in de eerste helft. Was het, ja, ook, dus. uh, allee, het zijn geen makkelijke ballen voor keepers. Ja, ja
2: is, is veruit hun beste speler. Echt veruit. Het is, het is al een mirakel dat ze die nog hebben kunnen behouden. Maar ik denk dat hij deze zomer weg is uh, richting Ligue 1 of, of Innerwar. Maar uh, die gaan ze niet kunnen behouden, denk ik.
1: Ja, nee, die doet het zeer goed. Uh, ja, 2-2. billijke einduitslag, maar als ik dan kijk naar minuut 89, dus voor die reuze, of voor die knosgekke slotfase, waren de, zonder op de tv, de expected goals. En dan zag je 0,38 voor standaard, 1,98 voor club. Alex, ja, als je puur op die cijfers bekijkt, ja, dan moet je die match, match altijd winnen, toch?
0: Ja, maar die expected goals, dat is ook een, een heel aparte statistiek. Want het had niet altijd rekening met, uh, met bepaalde variabelen uit de wedstrijd. En ik denk, die laatste kans is daar een schoon voorbeeld van.
1: Nou, misschien de kans die, die van 0,9. Ja, oké. Maar die was er niet bijgerekend, hè, vooral de duidelijkheid. Okay, okay, maar, okay, voor okay. maar voor dat moment uh, was 0,38 voor standaard. Dus, uh...
0: Nee, die expected goals, ja. Dat is, dat is, dat is later statistisch natuurlijk. Het, geeft iets, het, het, het toont iets, het geeft iets aan, maar niet alles. Um, voetbal blijft... Um, um, een sport van een momentopname. Mm. Um, je hebt, iedereen, iedereen kan zich ook Celtic tegen Barcelona nog herinneren. Celtic heeft twee kansen, Barcelona heeft er een dertigtal en toch wint Celtic. En Dat zijn zo van die FIFA-toestanden.
1: 12%, 12 balbezit of zo was Celtic. Dat zijn, die die is minder. Dat
0: is niet zo Lijkt mij tuin. Dat was die Walliese die
1: daar gescoord heeft. Ton, toni een toni Watt. Tony Watts. Tony Watts? Ja. Tony Watts?
0: Ja. Maar kijk, als, als ik. Union op zijn gaat ook minder dan 30% bal bezit en je wilt ook met 0-4. Dus ja. het geeft niet altijd. Alles Wel, aan. Welke match bedoel je dan? Ja. De
2: eerste of de tweede? Ze vorige week. Oh ja, maar ze hebben twee... de... samen. Ah ja, het samen eigenlijk. Samen.
1: Ja, ah ja, het was een tweede delen gespeeld. Ja. Hè. Uh, inderdaad. Um, Matthias, had twee matchen onder uh, Schreuder nu. Um, Tevreden toch met hetgeen dat je gezien hebt. Allee, ik, ik ben dat toch Allee, toch met het ik voetbal. 4 ben... op zes, ja, ik had natuurlijk zelf op zes gehoopt. Dat had ook wel nodig geweest, maar Allee, ik ben toch blij met hetgeen dat ik tot nu toe zie. Kijk, voor mij,
2: ik ben aanvallend enorm enthousiast en, en tevreden over hetgeen dat ik gezien heb. Uh, veel kansen, veel schwoeng, veel combinaties. Uh, en niet enkel Charles en Noah, maar ook gewoon alle aanvallers en aanvallend ingestelde spelers samen... Verdedigend vind ik wel dat we een beetje in hetzelfde ja, beetje ziek blijven. Want uiteindelijk tegenstond daar ja, drie kansen, twee goals weggegeven. Um, maar ja, dat los je op. Op welke manier? Ofwel door een echte leider, zoals Alex zei, of iemand met snelheid, zoals Kosounou. Ofwel compenseer je het door eindelijk Matta op zijn beste positie uit te spelen. En dan een keuze te maken tussen Henry en Mechelen. Maar als we verder gaan blijven bouwen op, op Matta op de rechter midden, um, uh, Ray Smith en dan Jack en Bra Brandon naast elkaar, dan gaat er nog miserie zijn. Dus uh, Misschien kan het positief uitdraaien dat, dat Hendry eventjes één wedstrijd uh, niet gaat spelen tegen Union, want hij kreeg blijkbaar één wedstrijd effectief en één wedstrijd met uitstel. Um, ja, misschien kan dit helpen. Ja, wat weet, ik ook heb gehoord is...
1: Op het Nieuwsblad stond ook, als club in beroep zou gaan, wat ik absurd zou vinden, want er is niet echt veel reden
2: om op een beroep te gaan, dan kunnen ze die schorsing... Dan gaat die schorsing pas dit weekend in. Ja, maar ik denk dat ze dat niet gaat doen, want ik, zoals je zei, Nicola, ik, ik, ik zie daar niet. de reden niet voor. Ja, maar ik zou het zelfs niet doen. Ja, maar ja, er, er, is,
1: wel een, er is wel een reden om het wel te doen, hè. Ja, maar anders... Al ja, ik, ik, ik denk dat Hendry tegen Union is wel
2: een groot verschil of zonder Oké, okay, maar als dat betekent dat Matta opnieuw uh, op de rechtsmidden gaat spelen, dan vind ik het... Uh, dan weet ik het geen goede keuze. Want nogmaals, Matta zijn aller allerbeste positie heeft daar en Mbappé en Nazar en, en wie weet nog allemaal uh, in zijn zak gezet. Zet hij gewoon op zijn allerbeste positie. De speler zelf begrijpt het niet. Dus ja, op een bepaald punt uh, moet je die wel terug op zijn beste plek zetten. En niet enkel matta, er zijn nog spelers die op, op soms heel bizarre posities worden uitgespeeld. Maar ja, Schreuder zei, ik, ik ga uit van veldbezetting en ik ga niet uit van posities of van systeem. Dat is een keuze die je maakt, maar als ik daarmee eens ben, dat is dat een andere vraag.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dan kunnen we hiermee uh, het stukje Club Brugge, of
1: standaard clubbruggen. Uh, afsluiten en kunnen we overgaan naar het uh, volgende deeltje van de podcast? En dat is de Cup.
0: Ja, Jan, en voortgaan, ze kunnen niet volgen! Nog altijd! Goal, goal, goal! Hij is door,
1: Keuleman! Hij is door. de inspanning van het jaar! De Cup. dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we deze week graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon, en daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven, en die wint dan de Kajukup deze week. Uh, Alex, jij bent onze gast, jij mag uh, jouw Kajukup uh, voor deze week uh, aftrappen. Wel,
0: uh, vorige keer had hij die aan Club Media House gegeven, dus hun ja, werk is just, nog altijd uh, fantastisch, dus daar gaan we het niet op hebben. Maar ik heb wel iets, uh, een bootje voor Bas eigenlijk nu, want hij werd vorige winter gehaald als uh, de grote Messi en hij ging scoren voor Club en hij heeft dat ook gedaan in een paar op één volgende wedstrijden. Dus de Club heeft daar veel punten mee gepakt en ineens dit seizoen komt hij niet meer aan het spelen toe. Hij zit op de bank, hij mocht niet, hij, hij blijft professioneel, hij blijft treinen of toch, dat is toch een beeld van de, van de buitenwereld. En nu staat hij plots weer in de spits en scoort hij weer uh, in twee op één volgende wedstrijden. Dus ik vind van mentale weerbaarheid en professionalisme, uh, dat verdient echt een pluim.
1: Nee, zeker. 100% mee akkoord. En ook, uh, hij heeft niet veel gespeeld dit, tot, tot nu toe dit seizoen, maar hij zit wel al aan 12 doelpunten. Ja. Hè? En, en alleen die goalgetter Dost, die heeft wel zijn naam waargemaakt op dat vlak, Alex.
0: Daarvoor haal je hem. En ik kan me herinneren nog toen hij, toen hij in Duitsland bij Wolfsburg speelde. Hij scoorde daar echt aan de lopende band en ook bij, bij Frankfurt, ook in Portugal. Dus het is echt een goalgetter. Hij weet perfect ook met zijn ervaring waar moet hij zich plaatsen. Uh, welke looplijnen hij moet uh, hanteren. Dus Je weet eigenlijk heel goed wat je eraan hebt als je hem laat spelen. En als je de, de, de ploeg toch een beetje in functie van zijn kwaliteiten laat spelen. En dat is nu bewezen ook. Maar ook een pluim vooral voor zijn, zijn professionalisme gewoon van de afgelopen maanden.
1: Zeker, zeker vind ik een heel,
2: heel terechte nominatie. Matthias, jouw nominee voor de Kaju Cup. Ik heb gekozen voor een nieuweling, die ik heel graag in de bloemetjes wenst te zetten, want hij maakt toch wel een, een best goede indruk sinds zijn aankomst. Uh, dat is Tadjen Buchanan. Um, Tadjen Buchanan is eigenlijk een speler die uh, ja, werd gehaald in Amerika, uh, die net de, de play-offs heeft gemist heeft, want ze waren wel ver uit eerste met zijn ploeg, maar dan is er zo een soort van, hey, we denken vaak dat de play-off... Uh, in Amerika, ja. Anders moet het systeem er afkeren uit. Ja, ja doe maar In Amerika heb je een, een Eastern Conference en je hebt een
1: Western Conference. En ik denk dat het zo is dat de eerste of de eerste zes van elke, de eerste zes, uh, van elke conference spelen tegen elkaar. De eerste is altijd al gegarandeerd in de halve finales. En dan komen die samen en dan heb je eigenlijk playoffs, eigenlijk met knockouts, een ja. beetje zeggen dat je een bekercompetitie dus... hebt. Uh, en daar zijn ze
2: uitschakeld in de halve finales. Uiteindelijk. Ja. Uh, na... Penalties. Het is wel een heel unfair systeem, want we denken vaak Play of 1, Play of 2, et dat is zo halvering, etc. Het maar... is zeer spectaculair, ja. He? Het, is, het is op zijn Amerikaans. Het is uh, Amerikaans systeem. Alex, je wil iets inbrengen het over het, het systeem van het de Emerson?
0: als je van dichterbij analyseert, het is echt naar Amerikaans systeem en de, ja. de, de, er zijn geen clubs en franchises daar. In functie van budget en vaak ook vanuit. Uh, Cijfers uit, uit sociale media van hoeveel fans dat ze ook hebben in het stadion op sociale media, is er toch wel een logica terug te vinden in de einduitslagen. Ja. Nu en dan heb je daar een vloer tussen, Kansas, denk ik, een paar jaar geleden, die daar tussen glipt, maar doorgaans heb je toch uh, 80% mm. van de tijd wel een, een, een zekere logica. En dat is ook waar Amerika bijna, bijna naar streeft. Uh,
1: ja. Het is ook een optie waar je niet uit kunt degraderen. Nee, dat is het principe
0: van, van een franchise. Dus de, de liga is helemaal ja. gesloten. En in functie van uh, heel veel uh, cijfers en variabelen moet een ploeg dan, uh, kan een ploeg dan eigenlijk promoveren. promoveren tussen aanhalingstekens. Ze kunnen eigenlijk starten met hun bestaan. En ze kunnen ook van, vanuit New York naar Los Angeles of naar, uh, naar een andere staat of een andere stad gaan uh, om, om, om daar verder te gaan. Dus, Bijvoorbeeld nu, je hebt Charlotte FC ook, die nu ontstaat. En dat eigenaardige, ze hebben nu al een stadion van uh, 75.000 plaatsen. Dat ze ook delen met de lokale voetbalteam. Um, en ik dacht, tien dagen geleden hadden ze al 45.000 tickets verkocht voor hun eerste wedstrijd. Nee, en zo'n ploeg heeft amper 25.000 fans op Facebook bijvoorbeeld. Dus uh, mm. naar Amerikaans model leeft dat wel eens iets nieuws. En uh, plots ontstaan daar ploegen en uh, de MLS wordt steeds groter ook.
1: Ja, ja dat is ook een... Allee, voor de neutrale kijker, denk als je echt supporter bent van een ploeg, dat het soms is om je aan bloed te ergeren, alleen ja, ja. bloedhekel aan te hebben, omdat je ja, een beetje makkelijk erin en eruit lijkt. Die ploeg van Buchanan die spelen loskampioen in de conference, en we willen veel aan eruit door penalties te verliezen. Maar voor de neutrale supporter is het wel iets heel interessants om maar, te bekijken. in Amerika
0: heb je ook, de, 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 in België, in Europa, je hebt jouw ploeg, het is, het, is, het is de club uit jouw hart, je gaat er altijd voor supporteren, zolang dat die er ook bestaat voor de meesten. En je kan niks anders hebben. En de, de consumptie of de sportconsumptie in Amerika is ook van: ik wil spanning. En als je naar, ja. naar Miami Heat gaat tegen, uh, tegen Golden State, en na, na, voor de start van de vierde quarter staan ze al 20 of 50 punten in het krijt, loopt de zaal leeg. Niet omdat hun ploeg aan het verliezen is, maar puur omdat er spanning weg is.
1: Je moet entertainen. Ja. Ja,
2: maar dat is een, dat is een totaal ja. andere visie dan de Europese visie. En, en dat is gewoon zo. Maar uh, ja, het is uiteindelijk spijtig voor Buchanan. Want hij wordt, uh, ja, zoals we zeiden, uitgeschakeld op penalties. Positief wel voor club. Want dat betekent wel dat hij, denk ik, toch wel één à twee weken vroeger uh, in België arriveerde. Waardoor dat hij echt wel een volle maand heeft kunnen uitrusten, want hij was denk ik eind november ergens of begin december was het gedaan met zijn ploeg. En dan heeft hij echt drie, vier volle weken kunnen, ja, kunnen rusten. En zijn eerste dagen waren meteen in Marbella, dus ja, er is geen betere manier om jouw ploeg en jouw collega's te leren kennen. Um, ja, werd meteen heel positief onthaald door zijn collega's uh, en, en medespelers bij club, want iedereen zag meteen zijn kwaliteiten. En ik denk Schreuder ook, want hij zette meteen titularis tegen STVV nota bene niet op zijn favoriete positie, maar op links. Uh, en zelfs daar maakte hij een topindruk. En ook zijn, zijn tweede stond daar ja, meteen een, een, een prachtige assist op, uh, op Bas Dost. Perfecte loopactie, dat is ook wat we, we gemist hebben eigenlijk, hè, in, de, in de eerste helft van, uh, van dit seizoen. En, ja, het kwam allemaal van Charles en Noah, maar je miste wel die, ja, de vervanger van Crepin Diata, want wie hebben we allemaal gehad? Dirar Chong, uh, Inas ja, van der Bremt. Ja, dat zijn allemaal oké okay spelers, maar dat zijn zeker geen spelers die het verschil gaan maken voor club. Dus ik ben heel blij dat hij er eindelijk bij is. We missen hem wel drie volle matchen uh, tegen Union onder andere en tegen Gent. Dus dat wordt wel een stevige aderlating. Maar ik denk wel dat we nog heel veel gaan horen van Buchanan en dat dat uh, ja, onze nieuwe sensatie gaat worden in de komende maanden en jaren. Dus ik zie het heel positief in voor die jongen. En, en vooral blij dat we eindelijk iemand snel en met een actie hebben van op rechts. Dat wel.
0: En vooral zoals Mattja zegt, uh, als alles volgens plan verloopt voor de Canadezen, dan zou het dus wel eens in Qatar kunnen zijn binnen dit en een paar uh, Ja, is dan eerst. Ja. Dus, uh, yes. een unicum bijna voor Canada. Uh, maar nu hebben ze toch een gouden generatie tussen aanhalingstekens. Met uh, Jonathan David, met uh, Tejan, met uh, Alfonso Davies. Met nog een paar andere spelers die toch ervaring hebben in, de, in, de, in Engeland en in de MLS. Dus als alles goed verloopt, gaan we, onze, gaan we de brugeling nog mogen aanschouwen in Qatar.
1: Ja, en uh, de 2K daarop in 2026 is ook in uh, Canada, ja. Verenigde Staten en Mexico. Oh, dus, dus daar is hij sowieso al
2: bij. En dat is, dat is enkel maar goed uh, voor zijn, voor zijn machtwaarden ook. Hè. Ik denk als hij daar stevige ja, prestaties. Ik, ik vrees dat hij 2026 wel niet meer bij kluts Nee, dat nee, nee, denk ik nee. Klein. Hij heeft ook maar een contract getekend oh, voor wat. drie jaar en een half. Dus oké, okay, dat is niet bijster veel. Maar uh, ik denk ook wel dat uh, wij opnieuw een, een goud in handen hebben. Maar wel als, als springplank en niet als uh, eindstation, dat is een zekerheid.
0: Maar met zo'n. Weegt ernaan al iets steeds klein contract. Heb je als club zijnde ook nog marge om te onderhandelen met hem? Stel dat ja. zijn prestaties toch heel goed zijn, heb je nog een marge om zijn maandelijks of jaarlijks salaris één te verhogen, twee ja. uh, contracten verlengen, drie marktwaarde nog te laten stijgen. Dus je hebt een bepaalde buffer als club. En nu zie je toch heel veel contracten het is nu tijdens de winter natuurlijk de half keer erbij, maar meestal heb je altijd drie plus één voor heel veel clubs. Uh, die zijn ja, nu al speertjes. Ja. ja. Mm -hmm.
1: Voilà, heel mooie nominatie voor uh, TJ Buchanan. TJ is de, de bijnaam dat hij al gekregen bij club. Ja,
2: hij wil ook dat iedereen hem zo noemt, denk ik.
1: Ja. T of TJ, blijkbaar. Goh, ik, het maakt hem, ik heb zo'n filmpje zien, het maakt hem niet veel uit. Ja. Taejong, Taejong, uh, TJ. Oh, als hij maar goed speelt, dat is het belangrijkste, voilà. denk ik dan altijd. <laughs> <laughs> um, ik zelf heb ook een nominatie. Um, ik ga een speler in de bloem zetten die... Uh, Gisteren zijn 50ste profmatch heeft gespeeld. En dat is uh, niemand minder dan zijn eigen Hans van Aken. De 50ste match in zijn carrière heeft hij gespeeld gisteren. Het zit dan de helft van het team Simons. En ik zie hem misschien ook wel nog uh, daar in de buurt komen. Hetzelfde geblesseerd, speelt altijd alles. En uh, zeer secuur, dus vandaar mijn bloemetje voor uh, Hans van Aken. Um, ja, het is al heel vaak dat uh, we de gast uh, de Cup geven. Maar ik denk dat het deze week opnieuw zo zal zijn, want ja. ik was persoonlijk ook wel geneigd om Dost een nominatie te geven. En hij had, ik denk vlak voor het nieuwjaar, ook een nominatie gekregen. Om een beetje hetzelfde reden, maar toen had hij nog niet veel gescoord. En nu doet hij het wel, dus... Ik, zou... ik kan me wel vinden in Bas Dost. Jij, ja, vindt? ik zou het
2: meteen vinden aan Bas Dost. En ik zeg het niet om uh, Alex te plezieren, maar ik, uh, ik meen het oprecht. Uh, dat is iemand die, die nooit heeft afgelaten, die, die ja, professioneel is blijven doorwerken, ondanks dat hij 0,0 kansen kreeg van Philippe Clement um, En zo zie je maar, hè, want er wordt vaak gezegd over Bas Dost... Dat dat een heel coole afwerker is, maar dat hij totaal niks bijbrengt in het samenspel. Maar daar ben ik totaal niet mee eens. Want... Dat vind ik correct. Ja, absoluut. En de wedstrijd op standaard is een schoolvoorbeeld. Hij was heel aanwezig, vond ik, in het samenspel. Kaatsen, um, meteen de goede looplijn. En altijd... En altijd
1: Bas Dost, altijd moet je erop letten. Altijd in één of twee ja. tijden, max. Ja. Altijd. Altijd. Sowieso. Uh, ja, nooit langer dan vijf seconden. Er dus niemand die de bal gaat bijhouden, want tot de rest aansluit. Dus altijd kaatsen. En spelen, kaatsen en spelen. En dan uiteindelijk staat hij ook altijd klaar om hem binnen te tikken Want die
2: kobbal, precies superman, he, die naar de bal sprong. Ja, en, dat is, uh, en sinds, ook, sinds Baka he. is het denk ik wel onze beste afwerker. Dan spreek ik echt wel puur op, op allez, als afwerker, puur sans. Ja. Uh, het is een goalketter, En je weet, als, het, als een bal bij, bij Dost in de 16 komt, dat het heel, heel, heel vaak bingo is. Dus, uh, nee, oververdiend. En proficiat voor zijn werkijver de laatste maanden, want hij heeft gewoon nooit afgegeven.
1: Ja, oververdiende Kajukup voor Bas Dost. Merci, Alex, om hem te nomineren deze week. Um, dan gaan we over naar het volgende deeltje van de podcast. Uh, afgelopen week kwam er uh, een nieuwtje binnen bij Club, dat ze zich op de crypto-markt uh, gaan wagen. Ze gaan uh, deze lente non-fungible tokens, of wel beter bekend als NFT's, gaan uh, uitbrengen onder de vorm, of onder de naam Club Moments, waarbij dat je als supporter een digitaal moment eigenlijk kan gaan kopen. Um, daar was op sociale media heel veel over te doen, zeer veel negatieve reacties. Um, Alex, jij kent het concept een beetje. Um, kan je de kritiek begrijpen langs de kant? Of, of versta je eerder het commerciële standpunt van Club om daarmee te starten?
0: Maar tussen het concept kennen en kritiek. Um, allee, als sportmarketeer kan ik mij wel vinden eigenlijk in dat concept. En het concept nu is digitaal wat we nu digitaal kenden, 20 jaar geleden, had je dat helemaal niet. En de wereld evolueert ook. En het blijft nooit stil. Dus ik denk waar je 20 jaar geleden en iedereen kent die, die, dat, dat beeldjes, die beeldjes nog van Boutina, van Balaban, van, ik geloof, 15 jaar terug, en voor het WK 98 had je Seca. Met die hoofdjes die bij Ja, en in 98 had je Ze zaten bijvoorbeeld met allerlei rode duivels um, als kleine ja, figurintjes van de rode duivels gemaakt. In, dat kon je dan krijgen in een benzinestation. En ik denk, de NFT's volgen eigenlijk uh, de trends ook, van, 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 van Panini, van Flippo's had je ook dan uh, rond 2000. En de NFT's zijn nu gewoon een, een digitale versie van uh, het bewaren. En ik denk dat dat ook een van de noden van de mens is, om iets te bezitten, iets te bewaren. En nu is het natuurlijk niet tastbaar, maar je bezit dat nog altijd. Dus um, ik vind het qua, qua, qua sportmarketing toch een... een logische evolutie en ik werk zelf samen met een Frans bedrijf Golden Goals, om ze niet te noemen en ze maken dat ook voor de Franse markt voor Nautpakweg, en, uh, voor Monaco ook uh, straks misschien kunnen we Philippe Clément aankopen, wie weet um, <lacht> maar nee je hebt wel wat uh, Jas,
2: je... zou je hem aankopen Philippe ga Ja, al mijn aandelen daarop smijten, dat is uh, het beste wat ik kan doen
0: Nee. maar, maar het, het, het concept leeft wel en oké, okay, inderdaad, je koopt momenten aan en je bezit eigenlijk maar eigenlijk een, een, een officieel document
1: ja dat is een beetje mijn punt eigenlijk allee, dat is hetgeen waar ik een beetje probleem mee heb is, allee, als je een panini sticker koopt of iets, je kunt daar heel veel geld voor geven kan ik vragen, zeg maar je hebt iets fysiek en dat is van jou ik denk zo een club moment dat je kan kopen je bent eigenaar van dat moment dat staat op een documentje maar het is niet dat je de enige bent die dat kan zien. Het is niet dat ineens, stel dat je nu een goal, de goal van Hans van Aken op ander recht daar uh, koopt, met die fantastische volley, dat jij dan het auteursrecht of het, uh, het recht zal hebben om, om, om dat, om, om, als dat ooit nog, ook nog een keer viraal gaat, dat je daar uh, de, de
0: winsten van haalt. Of dat je de enige bent die dat beeld bezet. Dat hangt wel af, Mathieu. Dus dat, dat ik zo raar want vind. Want nu, Krupp werkt samen met, met Simba. Ik ken het eerlijk gezegd niet. Uh, maar wat het concept met... Golden Goals, waarmee ik samenwerk, wel is, je koopt eigenlijk de, de, de licentie aan met cryptomunten en een bepaalde valuta. En stel dat dat pak weet, dat is een valuta, is 10 euro waard. Je zet 10 euro daarop. Maar je kan het altijd doorverkopen. Jij mm -hmm. verkoopt het door tegen de prijs dat je wilt, dus jij kan jouw geld tussen de of zo, jouw valuta wel terughalen. Maar de, eigen, de, de officiële eigenaar, en dat is Club, krijgt dan wel 20% bij elke transactie. Ik weet niet of het nu ook het geval is, maar het zou wel nodig zijn, denk ik, dat je dan een bepaald percentage krijgt. En eens dat dat de wereld ronddraait, het is eigenlijk in het voordeel van Club. Uh, en laat ons niet vergeten, oké, okay, Club is nu sinds een paar jaar top in België. We hebben corona gekend, dus economisch gezien is het toch niet zo fantastisch de laatste twee jaar en Er is heel veel verlies, meen ik, als je de cijfers van, uh, van vorige week ook bekijkt. En het is eigenlijk een nieuwe manier om ook geld binnen te halen. En als je als club eerst wil blijven, dan moet je innoveren. En als je wilt innoveren, moet je geld halen. En als dat niet uit... Uh, het commercieel uh, aspect kan sponsors bijvoorbeeld, omdat je daar al misschien aan een bepaald plafond zit, door jouw stadion, door jouw infrastructuur, door jouw accommodatie, dan moet je een andere pad gaan bewandelen. Dus, uh, ik kan sommige fans wel volgen dat ze dat niet gaan hebben, omdat de, 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 de mens is nu eenmaal heel conservatief in zijn consumptie, en ook in zijn consumptie van, van sport, van voetbal, maar ook van gadgets bijvoorbeeld. Maar anderzijds kan die club heel goed volgen in een, een nieuwe markt te bewandelen om extra inkomsten te halen en dat heb je nodig ja. om te blijven evolueren en om sterker te worden en om groter te worden Ja, ik, ik denk
2: wel dat je want ik, ik lees ik las vaak op, op twitter en op Fora, cetera ja ze verkopen eigenlijk gebakken lucht ja, dat, is, dat is wat dat er wordt verteld en gezegd over het over het concept aan de andere kant heb ik wel het gevoel je zet niemand in het zak want de, de, de persoon die niet wil investeren, die doet het gewoon niet. Dus uiteindelijk, wie, wie wil investeren, doet het. Wie niet wil investeren, doet het niet. Dus.
1: Ja. Mm. Allee, ik versta... Allee, ik ga, ga een beetje... Oei, sorry. Ik zat hier tegen mijn micro. Ik zal het een beetje veralgemeniseren. Maar um, nee, langs de ene kant, ik versta het, het economische reden waarom dat Club doet vanuit het commercieel standpunt versta ik het 100% dat ze het doen. Maar wat dat je zegt Matthias, um, als je het niet doet, dan doe je het niet. Maar het probleem is dat ik een beetje heb, is dat je binnen club ook heel veel supporters hebt die, no matter what, het sowieso aankopen. En dat dat vaak ook niet de mensen zijn met de breedste portefeuille en ja. het grootste verstand die eigenlijk niet goed weten wat ze eigenlijk aan het aankopen zijn. En dat vrees ik, ik soms een beetje ja, dat is dat ze dan eigenlijk het geld gaan halen waar het eigenlijk niet zo mogen gehaald worden. Dat is, allee, dat is mijn persoonlijke opinie daarover. Um,
2: dus ja, daar heb ik dan een beetje moeilijk mee. Ja, misschien, mee. misschien is dat ook een beetje de opzomming van de laatste tijd. Hè? Allee, we hebben het ook samen besproken op WhatsApp. Um, ik ken het concept niet even goed als, als jullie allebei heren. Maar aan de andere kant, ja, de club begint meer en meer marketing en salesgewijs enorm te investeren. Um, zoals Alex perfect zei, de mens is aan zich conservatief en vooral de Belg is conservatief um, maar aan de andere kant ja, het, is, het is het coronageld, uh, abonnementen niet terugbetaalde wedstrijden het is, ja, een, het is echt een opsomming van heel veel zaken waardoor dat eigenlijk de, de ja, neutrale supporter toch wel een beetje het gevoel heeft van jullie hebben mij een, een fantastische collector retro shirt beloofd als ik mijn geld bij jullie laat zetten, dat was persoonlijk mijn geval ja, dan zie je zo'n zwarte polo uh, thuiskomen en, en denk je van oei, maar dat is totaal niet wat ik had gehoopt of gevraagd maar dat is een van de vijf, zes, zeven elementen die, die, die je kan opsommen en dan komt die NFT erbij en dan heb je weer het gevoel van ja, maar wat is dat hier eigenlijk? Dus uh, ik kan het gevoel begrijpen. Ja. Mij persoonlijk heb ik daar totaal geen voeling mee en ik ga daar ook niet investeren. En dan voel ik mij ook niet in het zakken zitten. Dus iemand die, die niet gewoon blindelingsclub ja. gaat volgen, zal niet de negatieve gevolgen van hebben. Het, 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 ja, je ja Alex zeg maar.
0: Een, een, het is misschien gelanceerd op een verkeerd moment, want je bent nu in een, <coughs> een negatieve perceptie hondclub. Want je staat op de tweede plaats, je staat nu 9 punten achter op Union. Het is onverwacht voor iedereen. Ook, ook voor mij, voor het seizoen, had je mij dat gezegd dat ik jou gek verklaard. Maar je bent op een, op een moment van, oké, okay, we moeten iets lanceren. Want uh, lente komt eraan en het moet wel op een bepaald moment naar buiten gaan. Maar de ja, receptie -club is niet goed op dit moment. Dus je gaat op, op zo'n moment wel ook al meer kritiek halen dan mm -hmm, stel dat ja. je in de omgekeerde positie bent met negen punten voorsprong op, uh, op de rest van het land. Ja. Dus dat ja. speelt er ook mee. Maar anderzijds heb je wel club blijft innoveren, club blijft dynamisch. En dat zijn zo van die, die, die NFT's in de Liga. Ja, je hebt meer en meer clubs die dat aanmaken nu. En het zijn gewoon de vaandels van een bepaalde wedstrijd bijvoorbeeld. Dus over het ja, gebakken lucht. Het. Ja, je kan dat zo zien, maar je kan het ook wel zien als een, een, een evolutie. En wie weet wat de toekomst nog brengt, wie weet in 2030 is alles bijna digitaal rond een, rond een club en dat maakt dan ja. deel uit. En op dat moment, onze kinderen misschien, die dan 10 of 12 zijn, die gaan dat super normaal <lacht> vinden. En in onze tijd was het wel, ja, maar kijk, ik had een Paninica en ik had een, uh, ik had een pop nog van Balaban en dan lachen ze jou bij manier van spreken wel uit.
1: Ja, nee, ik versta het. Allee, maar ik blijf het zeggen, vanuit commercieel standpunt versta ik het volledig. Um, van die NFT's, het ding is, als ze we nu wel hadden gezegd van we gaan beginnen met een Club brugge token, dan had ik het veel meer, veel meer verstaan. Omdat je eigenlijk dan iets verkoopt aan mensen, dat ook, ja, dat, dat kun je effectief naar je waarde stijgen. Ik heb, allee, terwijl ik eerlijk zijn, ik heb ook wat in de cryptocurrency geïnvesteerd en daar ook wat geld mee verdiend hier en daar. Dus als je met zoiets begint, dan... Dan geef je wat iets dat ook effectief waarde heeft. En dat kan je voor doorkomen. Heel veel andere clubs doen dat ook. Ik heb ook uh, Arsenal Tokens. Uh, het zijn er, Lazio heeft er uh, onlangs gelanceerd. Um, Inter Milaan speelt met shirtsponsors. Met uh, zijn eigen uh, Inter Token. Maar dat is iets dat effectief een, een, een waarde heeft. Terwijl dat, dat met
0: die NFT's... Heb ik toch het gevoel dat dat toch minder is. Ik hoop dat de Fiscus niet, niet meeluistert, Nico. Maar dat is een verkeerde, ja. een verkeerde fan van de podcast. Maar... Uh... Ik heb nog niet nie gecashed. Ik heb nog niet Dat
1: is Ik had dat misschien beter gedaan. Ik had dat misschien beter gedaan voor de cryptovolging.
0: <laughs> Doe het op een bankrekening op Jersey of zo. Uh, nee, ja, dat is dat. Je hebt, je hebt, inderdaad, je hebt tokens en tokens, dat heeft een bepaalde ja, valutawaarde. En NFT's bezit je eigenlijk digitaal iets, maar de NFT kan ook aan waarde stijgen, want je kan het doorverkopen, normaal gezien. Je kan het doorverkopen aan de waarde die je wenst. Dus zelf ga je ja, daar ja, een iets uit halen uh, als je het aankoopt. En dat is natuurlijk de hoop van Club nu, is dat iemand het aankoopt tegen een, een marktwaarde van 1 en verkoopt tegen 1,5. En dat blijft eigenlijk door de blockchain, dat na 40 personen kom je dan aan, aan een marktwaarde van 40 terecht, maar Club heeft wel 10% of 20% of 15, ik weet het nu niet juist, met Simba, gecashed ondertussen. Ja. En dat is eigenlijk de bedoeling van zo'n NFT.
2: Nee, maar inderdaad, de token, nu,
0: zoals gezegd, van Inter, van Lazio en nu in de Premier League: je hebt steeds meer shirts iedereen, sponsors sponsors. Ja. Als sleeve, dus op de mouw, die eigenlijk wel ergens in een of andere NFT, blockchain, crypto uh, actief zijn. Nee, dat en, waar.
1: Denk eens, uh, om Lazio Roma terug te voelen, die hebben nu al Sharesponder Binance, dat is een van de grootste online platformen waar je cryptocurrency mm. kan aankopen. Je hebt er dus heel zegt...
0: veel, en in de, in de VS nu, die zijn zelfs al bezig met de neming van bepaalde stadions of arenas. En dat zijn enkele miljoenen per jaar, zes, zeven miljoen dollar ja, per nee, nee, jaar. Nee, klopt. En dat zijn contracten tot bijna 2035. Dus,
1: uh... Ja, nee, 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 zeker. Maar dat daar de toekomst in zit, dat is... Dat is uh... Allee, dat, dat is mijn persoonlijke mening, dat is zeker. Um, maar het zou niet eerlijk zijn om Club zelf geen kans te geven om uh, hier ons wat weerwoord te bieden. Dus we hebben um, afgesproken, of Nico heeft alvast afgesproken met uh, uh, Maarten de Dobbeleer. Die, gaat, die is uh, marketingdirecteur bij Club, die gaat hier uh, langskomen in de klokkenpodcast. Om uh, onder andere daarover eens te praten, om hun standpunt van Club daarover uit te leggen. En ook wat ik duidelijk te geven. Want het ding is, het is nu ook nog maar net gelanceerd door Club... Um, zonder ook alle details, wat dat je er ook bij, want er wordt ook gesproken van exclusief content waar dat je toegang tot zou krijgen en zo. Dus, um, om er al een volledig beeld over te scheppen, dat is uh, wat cru, denk ik. Um, dus ik denk dat we ook die aflevering zeker gaan mogen afwachten uh, voordat we of dat jullie dan een uh, vast oordeel daarover uh, kunnen uh, gaan vellen. Uh, maar dat uh, een. En ja, een interessante discussie is, dat is wel duidelijk, denk ik. Uh, <laughs> en uh, niet altijd even gemakkelijk om, om ook te, te, te begrijpen, uiteraard. Um, dan gaan we over naar het uh, voorlaatste deeltje van onze podcast. En dat is het uh, deel waarom. dat ook onder andere Alex hier uh, aangeschoven is vandaag. Dat is uh, de topper van uh, donderdag: Brugge tegen uh, Union saint geloise uh, Alex, ik was het nog vergeten te zeggen, maar uh, gisteren was hij jarig. Proficiat. Hoe oud ben je geworden? 35, mooie leeftijd. Uh, nu, Union heeft wel gisteren een uh, mooi verjaardagscadeau gekregen. dan, hè. denk ik dan dat uh, cadeau het. Uh, dus het is niet
0: bepaald gekregen en Stefan die heeft het daar straks nog uh, gezegd. Maar inderdaad, nee, het is, uh, het is, ik denk voor iedereen die dan uh, verbonden is als supporter of als medewerker of als, uh, bij een club. Dan zit je daar, ik zat daar uh, gehurt langs het veld, uh, bijna op het veld, <laughs> en dan scoor je natuurlijk. Het uh, is, dat,
2: ja, is tuurlijk, een prachtig ja, moment. Dat maar
0: uh, um, ja, een uh, cadeau. Uh, voor mij, ja, niet van de ref, maar van de spelers, uh, meer en van de, van de coachingstad. Want uh, tegen Genk kom je toch wel op een hele mooie manier terug. Uh, op passie, op Grinta, op Goesting eigenlijk. Uh, zonder het overzicht te verliezen. Dus uh, dat vond ik wel mooi.
1: Ja, nee, klopt. De vreugde was wel enorm, ja, Alex. Als ik het zo zag, uh, spelers, Tof van zij die liepen recht naar uh, Mazu. Allee, het zit daar echt wel goed, hè, in de, binnen die spelersgroep.
0: Je hebt heel, heel, heel veel variabelen binnen een club, individueel of collectief, die uh, groen licht moeten hebben om zo'n geheel te krijgen, inderdaad. En uh, dat heb je eigenlijk dit jaar bij Union, anders kan je zo'n prestatie nu niet uh, voor mekaar krijgen. Ik las daar net ter, ter voorbereiding. enkel Moes Groen deed ooit beter met 61 punten. Maar dat is natuurlijk op het einde van het seizoen. Er zijn er nu 53, dus het is geen onhaalbaar record, zou ik zeggen. Maar uh, het, is een, het is een prachtig verhaal. En ik denk, ja internationaal begint het ook te leven. Uh, bij, bij verschillende media die nu uh, Union beginnen te volgen. En erover uh, schrijven, over, uh, filmen, reportages over maken. Dus het is, uh, het is een hele mooie terugkeer na 48 jaar in eerste klasse.
1: Nou, terwijl Mooi moest er zo'n documentaire was, eigenlijk dat je zo'n app van uh, Mof van Anderlecht of zo, of stam nummer van Antwerpen. Of is dat er in de maak toch wel bij UNIO? Ik denk dat dat wel het interessant is. Ik ga er niks
0: over zeggen, eigenlijk. Maar het zou best wel eens ah. kunnen.
1: Oké, okay. <laughs> dat is een heel mooi diplomatisch <laughs> antwoord. Um, nee, maar ja, Alex, uh, UNIO is dus een van je klanten, zoals je zei in het begin van de podcast. Um, dus je komt daar ook regelmatig, je kent ook de mensen daar uh, redelijk goed. Um, ik kan me wel voorstellen dat er binnen die club toch stelletjes aan het geloof in die titel, voor het eerst sinds 1935, toch stelletjes aan begint te komen. Mm, nee, er is, Uf, is geen geloof in de is titel. Is er toch die nuchterheid? Ja, er
0: is geen geloof in de titel. Het is, uh, het is een speelsgroep die echt hecht, van erg, echt aan elkaar gehecht is. En het is eigenlijk bijna wedstrijd per wedstrijd, doelstelling per doelstelling. En nu... Uh, Zoals Felice zei, er is een doelstelling nu voor de komende drie nog wedstrijden die overblijven. En nadien heb je een andere doelstelling. Dus er wordt echt niet over een bepaalde titel gesproken. En dat zou heel, uh, heel arrogant zijn. Het is ook heel, heel ver. Dus je moet, ik denk, en ik, ik doe dat zelf ook, je moet genieten van wedstrijd per wedstrijd en waar je nu bent. En hoe hoger je kan eindigen, hoe beter. Maar uh, er wordt echt niet over een titel gesproken. Ik denk, top 8 is al een fantastische prestatie. Voor Union
1: voor een week, okay. Maar ja, dat is zeker, hè. Kom. Dat da 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 gaan ze niet meer ontklippen. hè.
0: <laughs> George Leek zal zeggen,
1: 90% kans. 90, <laughs> nee, denk ik. Euh, 99, hè. <laughs> euh, <wabow. laughs> uh, ja, wat is... Uh, ja, Matthias, je, je bent ook al vaak naar Union geweest. Ja. Uh, is
2: het is een dubbel gevoel bij jou? niet? Het is absoluut een dubbel gevoel. Uh, alleen, bon, ik ben... Ik zit al in de Union-vibe uh, sinds vier, vijf jaar, dankzij Alex. Hè. Alex is een van mijn beste vrienden. En hij liet mij toen... Hij gaf mij een beetje de microbe en de... Ik, zal, ik, ik noem het meer sympathie, want echt supporter zijn van Union, dat ben ik nu niet. Maar een, een, een grote sympathie hebben als tweede ploeg in België, dat is, een, dat is een feit en dat is een zekerheid. Maar ik stuur ook aan Alex de laatste twee, drie weken van uh, wanneer stopt het? Want het begint te irriteren. Uh, zwaar te irriteren zelfs. Uh, maar bon, ik... Uh, nogmaals... Als het club niet wordt dit seizoen, dan hopelijk Union in plaats van Antwerp of Anderlecht of Gent of Genk. Natuurlijk. Maar als het club niet kampioen wordt en Union wel, dan, dan, ja, dan, dan schieten wij niet één keer in ons voet, maar tien keer in ons voet. Dat mag nooit gebeuren uiteindelijk. Maar ik gun het Alex, ik gun het Union, ik gun het veel mensen daar ook. Um, en ja, het is een sprookje die mij heel hard doet denken aan Lierse, aan Leicester en aan zoveel clubs dat je het uiteindelijk hen ook gunt maar ik gun het vooral mezelf en club in de eerste plaats. Dus uh, hopelijk stopt het binnenkort en stopt het snel, want het begint een beetje te erg te worden. Maar aan de andere kant blijf ik toch altijd het gevoel hebben van ze worden straks genekt door die play-offs, uh, door play-off 1 wel te verstaan, want play-off 2, daar gaan ze niet in zijn. Ze gaan wel degelijk in play-off 1 staan, maar ze zullen straks denk ik wel genekt worden door play-off 1. Ja, ik, weet, ik weet het nog,
1: nog zo niet uh, wat ik wel zo heb. Alleen, wat dat veel mensen hadden, de play-offs, de play-offs, maar iedereen vergeet dat de, de het zwaartepunt van de play-offs veel minder... Allee, de play-offs wegen veel minder door dan pakweg ja. drie jaar geleden toen er nog tien matchen play-offs waren. En dat is een wereld van verschil. Maar, um, um, zes matchen play-offs zijn maar 36 punten. Weet je nog, Club,
2: hoeveel punten, voorsprong dat we hadden aan het begin van, van de play-offs vorig seizoen? En uiteindelijk, op een haar na missen wij de titel. Ja,
1: dus, klopt, klopt. klopt. Ja, op één punt, op één punt na... Ik, ja. ik maar ja, dan moet, je wel als, dan moet er wel iemand zijn die een top, top, top reeks neerzet, ja, ja. En dan moet, dan, dan moet Union even slecht doen als dat club vorig jaar deed in de playoffs. En dat was rampzalig. Om, om het, ja, maar ik denk, ik denk dat drukken. we
2: nog... Want als ik me goed herinner, hadden wij acht punten voorsprong bij aanvang van playoff 1. En dat zal Union niet hebben. Bij aanvang van playoff 1. Ze gaan misschien vier of max vijf punten hebben, maar ze gaan er geen acht hebben. En ze hebben ook niet de ploeg dat wij vorig seizoen hadden. Dus... Het kan... Allee, nogmaals, als Union de titel pakt met halvering van de punten en play of 1, ja, dan kun je niet anders zeggen dan 100 keer bravo en chapeau, want ja, dan, dan verdienen ze het gewoon. En ja, het is gewoon... Wat ik fantastisch vind aan Union, dat, dat, dat zijn ook de supporters, want die zijn zodanig positief en pro hun club. Daar waar ik toch vaak binnen club uh, anti-gezang hoor uh, naar Gent toe, naar Anderlecht toe, naar Genk toe. En oké, okay, soms is dat wel een beetje ludiek en, en, en grappig. Maar op een bepaald punt... hoort erbij ook, maar ja, ik snap, snap wat je uh, bedoelt. Ik, ja. ik ben fan geworden van club. Uh, dat was in 2000... Uh, nee, in 1998 was mijn eerste wedstrijd. Ja, toen was cl het clubpubliek enorm positief en pro-club. En dat gevoel mis ik nu enorm en dat heeft misschien te maken met de nieuwe generatie, dat heeft misschien te maken met de oude generatie die ja, neerkijkt op de nieuwe generatie, dat is een beetje van alles. Maar dat positief uh, achter de spelers staan en hoe weinig uh, liedjes heb je van clubspelers momenteel, dat is ook echt uh, verrassend en zorgwekkend en dat heb je totaal niet bij Union, dus da da daar ben ik... Zeer jaloers op die dat, dat positiviteit binnen die club die wij niet meer hebben op dit moment.
1: Ja, nee, dat is inderdaad dat iets gemist wordt. Maar dat ligt aan de supporter zelf uiteraard. Ja. Nu. Uh, Alex, ik heb ter voorbereiding van de aflevering van vandaag uh, nog een keer onze aflevering van een uh, goed anderhalf jaar geleden nog een keer beluisterd. Toen uh, speelde Union nog in uh, eerste P. Ze stond toen uh, ja, net op kop, denk ik, dat het tijdens uh, eind augustus was. Uh, en toen was de utopie, we gaan in, uh, allee, om naar eerste klas te gaan. We durven het al voorlopig... Allee, zo stilletjes zijn van... De ambitie is er om naar eerste klas te gaan. Uh, maar nu, uh, ja, als ik dit scenario, scenario van vandaag uh, toen had voorgelegd... Dan had je me volledig zot verklaard, denk ik. Uh, dat Union met uh, 9 punten uh, voorsprong uh, tegen nummer 2 club ging spelen... Uh, in, in januari. Had je
0: mij dat zes maanden geleden gezegd dat ik jou zot verklaarde? En had je mij dat ook twee maanden geleden gezegd dat ik jou ook zot verklaarde? Maar ik denk nee bij de eerste aflevering toen je zelf naar, naar Marien bent gekomen um, de club was sinds iets meer dan een jaar overgenomen. En, we waren, en Toen was het het tweede seizoen na de overname. Na een overname van een club meestal heb je drie jaar nodig om het project helemaal op poten te krijgen, te stabiliseren en vooruit te kunnen gaan. Wat nu in Lommel bijvoorbeeld niet lukt, pakweg, als voorbeeld. Uh, en toen was de ambitie om te stijgen, maar stel dat het niet lukt, heb je wel nog een buffer, een derde jaar om het te doen. Dus het is uiteindelijk in het derde jaar gebeurd, zoals voorspeld bijna. En dan moet je je nu als eerste klas eerst zien te stabiliseren, uh, aan klantenbinding doen, want oké, okay, de fans zijn fantastisch, maar... Je hebt een stadion van 9.400 plaatsen. Je moet dat wel vol krijgen. Nu lukt het wel omdat je eerste bent. Maar stel dat je op een twaalfde plaats bingelt in oktober dit jaar, dan moet dat publiek er ook zijn. Stel. Dus klantenbinding gebeurt ook met de tijd en met de jaren heen. Dus uh, ook met een nieuw stadion. Dat moeten we nog uh, zien te vinden in Brussel. Maar inderdaad, het gaat heel snel vooruit dit jaar. En... Ook al doet iedereen het fantastisch, het is onverwacht voor iedereen uh, in de voetbalwereld natuurlijk.
1: Ja, niemand die dat zien aankomen, want bijvoorbeeld uh, Jan Mulder, die uh, zei je twee jaar geleden in een interview, je moet opletten voor ja, Union. Ja, dat is wel
0: structureel, het is, het is op, er is geen termijn ja. op, het is wel, oké, okay, binnen dit en tien jaar, en inderdaad, en daar kan ik wel inkomen, omdat Union, je bent dan ten zuiden van Brussel, je hebt Anderlecht die dan meer naar de Rand, Vlaanderen, uh, een deel van Wallonië trekt om fans binnen te halen. En inderdaad, je kan je branden en positioneren als club uit Brussel, in Brussel, en het ander echt moeilijk maken. En daar geloof ik ongelooflijk ook hard in. Maar nu ben je zes maanden ver eigenlijk in jouw 2.0 avontuur in eerste klasse, na alles wat er gebeurd is, de laatste 50 jaar met de club. Nu start je eigenlijk in eerste klasse. En als je na zes maanden zo ver staat, okay, het, is, het is fantastisch.
1: Ja, wat ik wel opvallend vind... alleen het zijn zoveel ploegen. Ik denk maar dan een, een Lierse met een uh, Sami uh, Bij de Leuven hebben ze het ook al gezegd. Met het hele Leicester-verhaal. Uh, Beerschot heeft het een paar keer pretendeerd Van ja, binnen de zoveel jaren willen we kampioen spelen. Of willen we de, de top gaan aanvallen. Um, waarom lukt het nu met Union wel wat dat al die andere ploegen niet hebben of, 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 denk je echt dat het, of, of is het een lucky shot, denk je, dit seizoen? Het
0: is geen lucky shot omdat, uh, omdat je een coach hebt die toch heel veel ervaring heeft die weet hoe dat hij met een, met een groep moet omgaan. Dus zoals ik daarnet zei je hebt honderden variabelen zowel individueel als collectief die meespelen en de, de spelers zelfs hoe dat daar één geheel van werd gemaakt in functie van hun mentaliteit, van hun kwaliteiten, uh, van hun omgang met, met, met naasten, met de club, met familie, met iedereen. Je hebt gewoon een, een hele samenloop van allerlei variabelen die dan helemaal op, op groen licht zijn. Dus, maar ik zou nog niet durven beweren, Union zit aan de top in België, dat, dat vraagt jaren. En, als je ziet na de fusie van de van waterschei-winterslag en wat Genk geworden is, dat heeft ook 15 jaar geduurd, eer dat ze dan echt als een topclub beschouwd werden in België. En ik denk dat dat niet anders kan zijn voor Union of voor een andere ploeg die, die, uh, die stijgt en die zo'n ambitie heeft.
2: Ja. Ik denk dat wat het is? een belangrijk variabel ook is. En dat speelt ja, absoluut in het voordeel van Union. Heel weinig schorsingen geen blessures of amper blessures en vooral geen covid-gevallen dat zijn allemaal zaken die, die ook meespelen op de, op de key moments om, om ja, uiteindelijk uh, te winnen um, dus dat zijn, dat zijn bepaalde factoren die bij, bijvoorbeeld heel hard in het nadeel van club hebben gespeeld vorig seizoen, we speelden alles kapot en dan plots covid over heel de kern en dan spelen echt ja, dramatische uh, playoffs, et cetera maar bij Nyon, als het zo blijft, dat ze, dat ze hun, hun key-speels blijven behouden, ze hebben ook een mentaliteit, want dat wordt wel hier en daar gezegd uh, tussen de speers dat, ze, dat iedereen absoluut wil blijven en het seizoen uitdoen. En zeker niet willen weggaan uh, deze winter. Ja, dat is ook, dat is, dat is enkel maar positief voor Union om, om verder te blijven bouwen aan dit, uh, uh, aan dit mirakelverhaal eigenlijk.
0: Maar wat u nu mm -hmm. zegt, Matthias. Allee, er zijn er drie verschillende. Qua blessures, je kan dat... Deels anticiperen. We hebben een fantastische uh, physical coach, Thibaut Meijer... die overgekomen is van Eupen uh, begin dit seizoen. Op top professional. en Qua blessurelast, qua conditie en zo... <coughs> sorry. Qua, qua blessurelast, qua conditie en zo... heb je wel een deel in de hand. Qua voorbereiding, qua, qua, qua alles eigenlijk. Nu, tijdens de wedstrijd... Okay, je kan jouw enkel verstuiken. Je kan, er kan iets gebeuren wat een zware blessure wordt... Maar nu, oké, okay, Kao Toma is nu even oud. Maar de rest, er wordt echt alles opgevolgd via statistieken. Mm -hmm. ja. Qua corona, er is een protocol die, die misschien strenger is dan bij bepaalde andere clubs. En daar moet je wel rekening houden met de spelers die ze gaan houden. Ja. En dan zijn ze wel heel professioneel, heel matuur om op te letten. En ik denk iedereen weet hoe moeilijk het is om je ja, twee jaar aan een stuk aan... Uh, bepaalde maatregelen die je echt dom kan vinden, die je echt super lastig kan vinden. Maar ze houden er zich wel grotendeels aan. En dat ja. heb je wel dan mm -hmm. in jouw hand. En nu, oké, okay, qua kaarten ook. Jonas Bagger heeft twee keer groot gepakt, maar hij heeft wel geen enkele gele kaart genomen als centrale verdediger dit jaar. Dus mm. je hebt ook een, een, een ploeg die heel fair is.
1: Ja, klopt. Absoluut. Nu, uh, Matthijs aan de match zelf dan, uh, voor club... Het is een beetje
2: do-or-die, 9 die punten. Uh, we kunnen ons eigenlijk geen uh, misdaad permitteren, hè, nee, donderdag? Nee, en uh, hoe raar het ook mag klinken, uh, ik verwacht een klinkende zee van club. En, en dat meen ik oprecht. Uh, niks tegen Union of, of inderdaad, maar ik, ik verwacht een, een overgemotiveerd club uh, die weer orde op zaken gaat brengen. Um, en ik verwacht een, een klinkende overwinning uh, met gemak. Ja, meen ik oprecht.
1: Ja, nu... Nu, Alex, stel nu in het uh, allerbeste geval voor Unio uh, dat um, ja, jullie komen uh, winnen donderdag. Uh, Van Zijr en uh, Undaf die nog een keer een duivels gaan ontbinden uh, in het Jan Breidelstadion. 12 punten op club. Ja, dan ga je wel door de media echt gebombardeerd worden als uh, topfavoriteiten. Well, dat is al
0: het geval, maar ik denk, het, het komt nog misschien niet tot, tot bij de spelers terecht. En, ze hebben hun eigen mentaliteit, ze zijn in hun eigen bubbel en ze spelen onder vrienden. Het is leuk allemaal en zo. Dus ook al wat, wat de media zegt, oké, okay, het is, is part of the game eigenlijk wel. Dus, uh, en dat is nu het geval. Als ik naar Peter van den Men deze ochtend luistert en zo... Maakt deel uit, en maakt ook deel uit van een professionele voetballersleven. Dus, uh, maar ik denk, ze zijn ook goed omringd met Felice en met Karel Gerhard natuurlijk. Uh, ze kennen de klappen van de zweep en ze kunnen wel uh, perfect anticiperen, op dat soort zaken bij de spelersgroep.
2: Er zijn wel twee, twee ja. voordelen voor Guggenon. kennen uh, zal er niet bij zijn, dat is al een aderlating mogen wij stiljes aan zeggen. En uh, geen supporters. En dat vooral, want het. Had... Ja, uiteindelijk uh, de overheid uh, of de regering besloten om, om één dag ervoor wel supporters te laten gaan. Dan was het een wereld van verschil, want Jan bredel met of zonder supporters, dat is gewoon niet hetzelfde. Dat weet jij ook, Alex. En, en nicola weet dat ook, natuurlijk. Um, dus dat is, dat is ook een, een, een voordeel voor Union. Ja. Zeker en vast. Maar, ik zie ons wel winnen.
1: Ja, en, en wie zie dat spelen? Want uh, waarschijnlijk geen Henry en geen Buchanan.
2: Matthias, wie verwacht je dan in de basis? Ja, ik verwacht Matta eindelijk op zijn beste positie. Um, op rechts heeft, uh, heeft Schreuder heel weinig keuzemogelijkheden. Uh, Injas van der Brems. Had je hem daarom niet net,
1: net Matta toch daar zijn, zetten? Ja.
2: Nee, ik, ja, om eerlijk te zijn, ik heb er nog niet echt bij, over nagedacht maar op rechts, wie heb je anders? Ja, je hebt uh, Kamal Soa en je hebt Injas van der Bremen. Dat zijn nu met, niet meteen de spelers die in bloedvorm verkeren. Um, en op links, ja, Sobol en Mawassa, dat is verleden tijd. Uh, de Noah Lang-experiment uh, op links... Ik stel me daar toch vragen bij. Misschien speelt hij gewoon 4-3-3, een hybride 4-3-3. Dat kan ook, dat hij plots een beetje van het systeem uh, wisselt. Want allee, hij gaat zich ook niet blind staren. Hij weet ook dat Union op een bepaalde manier speelt. Dus uh, ik denk dat hij misschien wel een beetje zijn veldbezetting en zijn posities gaat veranderen ten opzichte van STVV en standaard. Maar ik ben er wel heel nieuwsgierig naar van, van hoe uh, Schroeder uh, het gaat aanpakken. Uh, maar daarom is de, de, het feit dat Buchanan er niet bij loopt een, een heel stevige aderlating. Het feit dat Henry er niet bij is kan je eventueel wel nog compenseren door Mata een rijtje achter te schuiven, maar dan heb je wel een probleem op rechts met Buchanan die er niet bij is. Ja. Ja.
1: Alex, voor Union ja, is niet enkel donderdag een uh, heel belangrijke match, ook uh, zondag. Uh, spelen ze de, de derby van Brussel tegen uh, Anderlecht.
0: Uh, welke match leeft het meest? Binnen de union. Het is wedstrijd per wedstrijd. En... Ja. <laughs> het zijn natuurlijk twee kleppers van formaat. Uh, maar anderzijds, ik heb de statistieken nog bekeken. De laatste overwinning tegen club was in 1960. Tegen Anderlecht was begin dit seizoen. Dus, um... ja. Maar Anderlecht is wel een andere <laughs> ploeg, en nee, eerlijk gezegd. Uh, het zijn nee. twee heel moeilijke wedstrijden. Op club komen spelen is heel moeilijk. Op, tegen Anderlecht spelen is heel moeilijk, maar ik denk... Speel jouw eigen spel en de, de, dat doen ze ook heel het seizoen lang. Dus je, je ziet wel waar het schip strandt, maar ik zou zeggen ook, je gaat niet. Als Union zijn, dan ga je ook niet elke wedstrijd uh, van de laatste twaalf speeldagen plus play-offs winnen. Dus uh, er komt wel een nederlaag dichterbij, vrees ik.
2: Ja. Ik denk onder de fans leeft uh, stel... ja, de, leef de derby wel iets meer. En het feit dat ze dan ook terug uh, naar, het, uh, naar het Dudenpark kunnen gaan. Want dat zal is, dat is ook hun eerste match zijn sinds uh, december geloof ik. Ja, dat is, dat is ook al een. Uh... Ja, ze waren anders wel zondag ook wel uh, aanwezig hè, in, het, ja, ja, ja. in het park. Dan. Uh, Niet in het stadion. Uh, in de bosjes. <laughs> uh, absoluut. Ja, absoluut.
1: Nee, uh, Alex, maar ik ben een beetje verder te gaan op Mathias. Uh, stel nu um, dat je aan 100 uh, Union supporters zou vragen: uh, tegen wie zou je het liefst winnen? Zondag tegen Anderlecht of donderdag tegen Club? Wat denk je dat de meesten uh, eruit gaan Ik denk dat de meesten gaan
0: zeggen: van Anderlecht, zondag. En. Uh... Ergens kan ik het wel begrijpen, want je, je, speelt, uh, je speelt thuis, je kan terug naar het stadion, het is een Brusselse derby. Je hebt een uh, beker nederlaag goed te maken van vorig jaar. Dus natuurlijk speelt dat heel goed, heel, heel goed mee en heel zwaar mee voor de, voor de fans. Maar natuurlijk binnen de club, die is wedstrijd per wedstrijd. En de volgende wedstrijd is op club. En uh, als je daar een goede prestatie neerzet, dan ben je nog in een betere vorm om ander licht te ontvangen.
2: Ja, maar dat, maar dat winsten wij ons niet, Alex. Uh, en, en ik bedoel, ons drie dan. Hè.
0: Ja, ah, Mathias, het is, uh, is voetbal en het zal op het veld gespeeld worden, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt, volledig. <laughs>
0: um,
1: nu, zowel Union als club zijn uh, twee goed voetballende ploegen. Ik denk dat we wel kunnen stellen, uh, Alex. Ik denk dat het wel een leuke match gaat zijn om te kijken. Hè. Het zijn
0: twee heel aanvallende ploegen, dus inderdaad, het kan heel leuk zijn. Nu uh, verwacht ik wel in de, in de conversie en uh, op de koude dat Union toch wel iets moois kan doen... Want zoals jij ook zei, club moet bijna winnen uh, donderdag. Elk ander resultaat is verkeerd. Dus uh, er ligt wel iets uh, op de kater, denk ik.
2: Maar, voilà. daar, maar daarom verwacht ik wel een, een um, goede ja. prestatie. Omdat club, ik denk wel dat het, dat het spel van Union club wel ligt. Zo'n open play met, met heel veel kansen dat we dan kunnen, kunnen, kunnen krijgen. Dus daarom verwacht ik wel een overwinning van club. Omdat we dan die ruimtes wel gaan krijgen die we niet kregen tegen de andere ploegen. Ja, maar je mag er
1: ook meteen een keer een cijfer op plakken, want uh, we doen ook altijd op het einde een pronostiek. Uh, wat denk je? 3-1. Uh, Club Brugge union 3-1? 3-1. Ja. Alex, dat je eraan Dat het wagen? een leuke
0: wedstrijd wordt. Ah,
1: nee. <laughs> Met veel doelpunten, dat neutrale keer heel positief 4. kan zijn erover. 4-4, <laughs> voilà. 4-4, 4-5 op de diende
0: slotminuut, dat kan ook.
1: Nee. Ja, en wel. Nee, ja, 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 ja. nee, nee, nee. Ik noteer vier, vijf. Het
0: zijn uiteindelijk. Ja, zoals ik zei, het wordt op het veld gespeeld. Dus we kunnen alles hopen en denken. Uh, de elf mannen, of minder stel, uh, gaan het donderdag moeten doen en uitmaken wie uh, het beste is. Ja,
1: uh, ik ga eigenlijk voor de eerste keer ooit uh, Matthias uh, volgen in zijn pronstiek. Ik hoop ook voor de... Uh... 3-1 voor, uh, voor Club. Maar we zullen het uh, donderdag zien in de, de topper tussen uh, Club en uh, Union. Ik zie dat we al een uur en twintig minuten bijna onderweg zijn. Dus uh, we zijn destijds ook al helemaal op het einde gekomen van onze aflevering van de klokken. Uh, ik ga eerst en vooral Matthias bedanken om er uh, opnieuw bij te zijn. Matthias.
2: Uh, ja, merci om erbij te zijn. En donderdag goed supporteren, denk ik. Ja, ook. absoluut. Voor de juiste ploeg supporteren. Dus club natuurlijk. En uh, ja, zondag even zeren, want dat wordt ook een uh, moeilijke wedstrijd op Kochtrijk. Maar uh, nee, nee het wordt zijn cruciale dagen en weken voor club. En uh, ik hoop hier en daar misschien wel op een leuk transfertje. Dus uh, Manart kan meteen zijn, uh, zijn zomermercato Mercato recht trekken. Dat is uh, dat ons misschien als fans wel ja, goed vind ik wel.
1: We zullen, we zullen zien wat er de komende week nog uh, staat te gebeuren op de transfermarkt. Maar voorlopig blijft daar uh, redelijk uh, winst stil. Ja. En uh, ten tweede wil ik ook uiteraard onze gast van vandaag, voor de tweede keer al te gast bij ons, uh, Alexander Demeter, uh, bedanken om erbij te zijn. Het was uh, superleuk opnieuw. Heel leuke babbel gehad. Ik hoop dat je hetzelfde ook vond. Heel
0: leuk. En altijd met plezier om uh, binnen jouw podcast te zijn, Nico.
1: Ja, bedankt. En uh, ook de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Um, je kan ons nog altijd vinden op uh, Instagram met uh, de Klokkenpodcast In één woord op Twitter met Klokkenpodcast. Mailtjes kan je sturen naar de Klokkenpodcast@gmail.com. Je kan ons daar van alles en nog wat vragen in sturen. Suggesties, opmerkingen. Wat dat je ook maar wilt. En uh, vergeet ons zeker ook niet te followen op Spotify. Dan uh, ontdek je als eerste onze nieuwste aflevering. En een uh, rating geven op Spotify. Dat mag ook altijd. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering van De Klokken. Tot dan.
0: Maar er is top toe, het is 3-4. Ryan top, top hem in. Voorbrengen, de pauw aan niet prima. Goede bal, door commands, controle. Schot, Vital de commands, gehaald voor, voor Krupprugge. En, en lang in 1-3. Krupprugge doet het licht hier helemaal.